0: Olá, sejam bem-vindos. Este é o podcast Talk for Recycling da Sociedade Ponto Verde. Hoje vamos falar das sinergias das empresas nos compromissos globais. Eu sou o Dias, sou o diretor da área de clientes da Sociedade Ponto Verde e estou à conversa com o Dr. Pedro São Simão, coordenador do Pacto Português para os Plásticos. Dr. Pedro, se, se me permitisse, se calhar eu começo logo exatamente pelos plásticos, ah, e colocando a seguinte questão, nos últimos tempos tem-se falado de facto muito do perigo do plástico, ah, acha que este material é de facto a, a real causa de todos os males? Ah,
1: em primeiro lugar, agradecer a, a oportunidade de estar aqui presente e a, a explicar um bocadinho melhor o que é que é o Pacto Português para os Plásticos. Ah, relativamente à questão, se os plásticos são o mal, o grande mal, eu diria que o material em si não tem culpa. Uh, existem muitos comportamentos uh, quer a, a nível de um lado por indústria outra parte do consumidor que realmente implicaram um bocadinho até pelo desconhecimento das consequências uh, da utilização uh, eu diria menos regrada deste material que hoje em dia todos conhecemos como o caso dos plásticos nos oceanos e no ambiente em geral mas o material em si não é o responsável o que é responsável é o comportamento Humano, e é aqui um bocadinho que entra o Pacto Português para os Plásticos, portanto, tentar corrigir aquilo que, que não foi bem feito uh, até agora e continuar a garantir que os plásticos continuam uh, na nossa vida, porque muito têm facilitado a nossa vida e se todos usamos de padrões de consumo e de qualidade de vida elevados, uh, sobretudo no mundo ocidental, mas também em países em desenvolvimento. Uh, é graças em, em, em grande parte ao plástico, nomeadamente ao nível da embalagem uh, e ao nível de outros tantos produtos, mas aqui explicar um bocadinho que o pacto versa sobretudo a, a parte da embalagem. Muito
0: bem. Uh, então, pegando precisamente na questão do, do Pacto Português para os Plásticos e, e para quem ainda não conhece uh, o que é este Pacto Português para os Plásticos o que diria que é o principal objetivo deste pacto?
1: Então, para, para quem ainda não conhece o pacto, o pacto nasceu relativamente há pouco tempo, nascemos no início de, de fevereiro, uh, com 76 membros que representam grande parte daquilo que é a cadeia de valor dos plásticos em Portugal, uh, depois de um trabalho de um ano e meio a preparar tudo aquilo que se quer e que se ambiciona como o um pacto português para os plásticos. Mas resumindo o pacto numa frase, o que nós queremos é a transição para uma economia circular para os plásticos em Portugal onde este material nunca mais se converte em resíduo, ou seja, nesta economia o plástico anda sempre a circular e, e é sempre uma matéria-prima valiosa, ainda que, imaginemos o caso de uma embalagem, termina a sua vida útil, mas o material que a compõe não termina a vida útil, é reintegrado sempre na, na economia. Certo.
0: Muito bem. Uh... Dentro de, de, desta, desta lógica, sabemos que existem metas para cumprir para 2025, são muito ambiciosas e isso implica, obviamente, fortes alterações na concessão das embalagens. Que desafios é que existem para quem no dia a dia, nas suas funções, pensa, desenvolve, coloca embalagens no mercado? Que desafios é que acha principais existem nestas áreas?
1: Eu acho que, em primeiro lugar, um grande desafio foi, foi superado com, com o lançamento do, do próprio Pacto. Até hoje em Portugal nunca existiu uma iniciativa que juntasse de uma forma tão representativa toda uma cadeia de valor associada ao material, um e ao produto, e nós temos no Pacto 76 entidades que vão desde o distribuidor de matéria-prima até ao reciclador, passando pelos grandes supermercados, que operam em Portugal, pelos transformadores da matéria-prima e incluindo também entidades que apoiam ah, todo este processo, nomeadamente as universidades, as associações setoriais e também os próprios municípios e, sobretudo, o próprio governo que apoia esta iniciativa. Portanto, juntar estes, estas entidades, ah, todas num, num propósito comum, acho que é o primeiro grande desafio. Depois, relativamente às metas do pacto, portanto, elas versam sobretudo, como disse, a questão da embalagem e a questão dos plásticos de uso único. E, e só para explicar a quem ainda não conhece, uh, são cinco as metas do pacto português para os plásticos. Portanto, nós queremos, já no primeiro ano, definir uma lista daqueles plásticos que são desnecessários ou que são muito problemáticos os plásticos de uso único problemáticos e definindo essa lista, garantir que esses plásticos desaparecem da economia portuguesa até 2025. Portanto, bastante uh, arrojado e ambicioso, uh, mas é esse o nosso objetivo. Depois queremos garantir também que todas as embalagens que são colocadas no mercado pelos nossos membros, uh, ou são reutilizáveis, ou quando tal não é possível, uh, do contexto, uh, são pelo menos 100% recicláveis, uh, e em casos muito concretos e específicos compostáveis. Portanto, garantir que tudo aquilo que é colocado no mercado pode ter uma segunda vida após o fim da vida útil da embalagem. Depois, garantir a nível nacional que a nossa taxa de reciclagem um, chegue aos 70% em 2025, andamos em 2018 cerca dos 44%, portanto é duplicar esta taxa de reciclagem, certo. que é muito que é muito necessário depois para um quarto objetivo, ou quarta meta, que é a incorporação de material reciclado em novas embalagens, quando queremos atingir 30% de incorporação de material reciclado em novas embalagens. E o quinto objetivo passa sobretudo por educar e sensibilizar o consumidor final, porque só conseguimos embalagens circulares, se o consumidor as quiser e se o consumidor perceber a importância destas escolhas. Em termos de, dos nossos membros, os grandes desafios, já quase todos estavam a explorar estratégias individuais para os superar. Eu diria que nenhum dos nossos membros não tem uma visão e uma estratégia, um plano de ação para criar embalagens mais sustentáveis e circulares em plástico. O que o Pacto vem trazer é, em primeiro lugar, Comunicar e explicar às pessoas que esse esforço está a ser feito e que era aqui uma plataforma onde os vários esforços juntos uh, se congregam e existem possibilidades de sinergias e colaborações entre os diferentes membros que fazem acelerar ou seja, o conjunto é mais do que a soma das partes e é esse um bocadinho o papel do pacto criar essas sinergias, complementaridades e evitar a duplicação de esforços quando uma entidade já está a fazer um excelente trabalho no desenvolvimento de determinada embalagem é desnecessário haver outra entidade a, a percorrer exatamente o mesmo caminho e assim aceleramos esta transição para uma economia circular dos plásticos.
0: Muito bem uh, referiu aí vários atores, digamos assim, da, da cadeia de valor uh, e referiu obviamente vários setores uh, que estão neste, neste pacto uh, consegue diferenciar dentro destes setores, digamos, os contributos que cada um separadamente poderá dar. Claro, como disse, trabalhando em conjunto, mas aquilo que será o contributo mais específico de, de alguns setores.
1: Exato, eu acho que é assim, eu tenho sempre que ser visto no conjunto uh, e, claro. e perceber o contributo individual de cada um no conjunto. Uh, Passando por um exemplo muito concreto, uh, o pacto tem uma elevada representatividade das universidades uh, nacionais que fazem parte. E, e essa, essa, essa quantidade de universidades é uma enorme quantidade de conhecimento sobre esta temática, que permite apoiar uh, os, os membros efetivos na, na escolha das, das soluções cientificamente mais válidas e mais corretas. Não, não queremos, por exemplo, substituir plásticos de uso único por outro material de uso único, uh, só porque sim, só porque não queremos plásticos. Não, queremos fazer esta substituição baseada na ciência e comprovar que esta alternativa é efetivamente mais sustentável e mais circular. Que portanto, este é um exemplo muito concreto. Temos, por exemplo, o caso do retalho. O retalho já está a fazer um esforço enorme em alteração de embalagens, mas também é importante o retalho perceber como é que funciona um, o pós-vida das suas embalagens e aí o setor da reciclagem é importante para informar e para que no momento do retalhistas quando está a propor novos desenhos para a embalagem, perceba que se calhar aquele desenho facilita o processo de utilização e é mais sustentável na produção, mas se calhar no pós-vida não é. E então aí a importância de ter os recicladores. E poderia passar aqui o resto do dia a fazer este tipo de, 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 de comparações e explicações claro. que, que permitem a perceber porque é importante uma iniciativa como o Pacto, que junte toda a cadeia de valor, e porque é que é tão importante termos esta representatividade que, que temos.
0: Muito bem, muito bem. E se calhar, pegando um bocadinho algo que já referiu, que, que no fundo são 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 estas medidas essenciais para, para o cumprimento, cumprimento das metas, hum, se tivesse que selecionar se calhar aquelas que consideras as mais essenciais, as medidas mais essenciais, para cumprir atempadamente essas metas, uh, e, se, e se calhar fazer a pergunta logo, para responder num dois em um, se acha que a responsabilidade depois para este atingimento estará mais de um lado, mais do outro, está completamente dividido, como é, como é que vê esta, esta responsabilidade de, de aplicação dessas medidas essenciais?
1: Portanto, se fosse, eu diria que se fosse há cerca de um, diria um ano atrás, um ano e meio atrás, eu diria que partiria muito da da parte da, da própria cadeia de valor, a cadeia de valor teria que dar uma resposta concreta e digo um ano e meio atrás, porque entretanto o pacto, julgo eu, e julgamos todos os que fazemos parte do pacto, que é essa resposta concreta da cadeia de valor a dizer não, nós assumimos estes compromissos até 2025 e, e queremos cumpri-los, porque nenhuma entidade, e temos entidades de grande uh, importância a nível nacional e algumas delas até a nível internacional assumem um compromisso que não se pressupõe que vá cumprir. Portanto existe essa responsabilização e ao assinar uh, e ao aderir ao Pacto de Português para os Plásticos todos os membros assumiram esse compromisso forte. Um dos objetivos importantes do Pacto de Português para os Plásticos é exatamente a parte do consumidor, portanto parte da cadeia de valor, mas também parte do consumidor todos os dias colaborar com os esforços da cadeia de valor. E, portanto, nada serve a cadeia de valor estar a procurar soluções mais sustentáveis quando no fim do dia o consumidor chega ao supermercado ou à loja e continua a escolher a solução menos sustentável, porque sim. Claro. Uh, portanto, a importância aqui da, da sensibilização e da, da educação permanente, desde os mais novos aos mais velhos, e, e essa é uma, é uma missão constante e permanente do pacto ao longo do, do período que queremos para já cobrir, que é até 2025. Muito bem,
0: muito bem. Uh, para terminar, fazendo aqui uma, uma pergunta, se calhar partindo do, do presente e do, do momento que estamos a viver nestes últimos meses, digamos assim. Uh, e de alguma forma ligar isso à visão de futuro que tem nesta matéria dos compromissos globais, obviamente ligados à sustentabilidade e à economia circular, como é que vê este presente e este futuro nestes compromissos globais?
1: Uh. Isto refere-se à situação que todos estamos a viver neste momento, não é? Sim, de forma
0: geral, é. quer dizer, ao, ao presente que, em que já estávamos, ao presente, que, ao, ao, ao presente e... que estamos a viver agora um bocadinho mais estranho com este novo normal, digamos assim, uhum. ah, mas obviamente com a tónica mais colocada no, no futuro, como é Sim. que vê de facto estes compromissos globais ah, em, em termos futuros.
1: Eu acho que esta situação que estamos a viver, a situação pandémica, veio aqui colocar ao mesmo tempo um desafio, uma oportunidade. Uh, portanto, por um lado um desafio porque de repente nós vemos confinados a, a casa e, e todas as nossas rotinas de repente são, são alteradas. E uma rotina que potencialmente poderia sofrer é a rotina da reciclagem. Uh, e a este propósito uh, ainda uh, esta semana tive uma reunião com um dos recicladores que diz que felizmente neste período verifica-se um incremento substancial da reciclagem de embalagens de plástico portanto existe aqui uma enorme oportunidade que é a oportunidade de recomeçar e recomeçar melhor do qual que paramos há uns meses atrás certo. portanto com e aí mais uma vez a questão da educação e da sensibilização com este esforço coletivo da cadeia do valor e foco permanente nessa sensibilização, julgo que podemos recomeçar de uma forma ainda mais positiva e que esta paragem nos tenha permitido a todos pensar e perceber um bocadinho melhor a importância das nossas atitudes individuais no coletivo e que isso se reflita no caso concreto nas embalagens de plástico e nos plásticos de uso único. E a nossa expectativa, temos, temos projetos para trabalhar exatamente esta área, mas a nossa expectativa é, é agarrar esta oportunidade para um recomeço ainda melhor e, se calhar, acelerar ainda mais e de forma mais uh, clara esta transição para uma economia circular para os plásticos.
0: Muito bem. Uh, vamos terminar por aqui. Uh, eu acho que resta-me agradecer ao Dr. Pedro São Simão, coordenador do Pacto Português para os Plásticos, por esta conversa agradável, mas acima de tudo interessante e por ter partilhado connosco estas suas reflexões e aí obviamente agradecer também a todos os que nos estiverem a ouvir, despeço-me com muito obrigado e até uma próxima.